0: 150.
1: Auf dem Gelände des Hörder Hüttenvereins, da gab es ein Außenlager des KZ Buchenwald.
2: Ich wusste zwar, das ist die ranoldi kirche das ist das Unionbräu. Das konnte man erkennen, aber die Stadt lag total in Tor.
3: Dortmund? Von der toten zur lebendigen Stadt. Damit wollte praktisch man einen Schlussstrich unter diese wirklich düstere, bittere Zeit ziehen.
4: Wenn es nach den Stahlarbeiter ginge, hieße der Friedensnobelpreisträger 1989 Michael Gorbatschow.
3: 150 wie Stahl eine Stadt prägt. Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Hösch 150. Mein Name ist Kai Bandermann. Ich bin freier Journalist hier in Dortmund. Und mir gegenüber sitzt... Till Krause, ebenfalls freier Journalist in Dortmund. Hi Kai. Hallo Till. Ja, und wir zwei sind jetzt schon seit einiger Zeit unterwegs, machen so eine Reise durch die Geschichte von Hösch, diesem großen Eisen- und Stahlunternehmen, das zu einem Konzern, einem großen Industriekonzern wurde und mit großer Bedeutung für Dortmund. Sind da jetzt schon einige Jahrzehnte durch, haben auch festgestellt, dass die Hösch-Geschichte und die Stadtgeschichte von Dortmund sehr, sehr eng miteinander verbunden sind es ähnelt so ein bisschen, vielleicht kann man sagen, auch einer Ehe. Die hängen aneinander, die leiden gemeinsam miteinander, die sind abhängig in einer gewissen Form voneinander, in guten wie in schlechten Zeiten, Till. Und heute, ich glaube, das kann man wohl ohne Übertreibung sagen, sind wir bei sehr schlechten Zeiten, vielleicht den schlechtesten Zeiten, die die deutsche Geschichte überhaupt erlebt hat. Definitiv, so kann man
1: es auf jeden Fall sagen, so muss man es wahrscheinlich auch sagen. Wir beschäftigen uns heute mit einem ganz schwierigen Kapitel, das habe ich auch in der Vorabrecherche festgestellt, nämlich mit der Zeit der Nationalsozialisten, mit der Zeit des Zweiten Weltkrieges und natürlich auch mit der Rolle von Hösch. Hösch als Stahlkonzern war natürlich wichtig, wenn es zum Beispiel ums Thema Krieg geht, da brauchte man Waffen für, brauchte man verschiedene Rüstungsarten für und die konnte natürlich Hösch als Stahlunternehmen liefern. Auch die anderen äh, Dortmunder Stahlunternehmen waren in der Waffenproduktion mit dabei. Das ist sicherlich ein Thema. Ein anderes Thema, was damit eng zusammenhängt, was wir uns heute auch anschauen wollen, sind Zwangsarbeiter, die in den Stahlwerken zum Einsatz kamen, unter ja, sehr, sehr schlimmen Bedingungen arbeiten mussten. Aber wir möchten uns heute nicht nur mit dieser Zeit beschäftigen, sondern der Titel, der große Titel unserer Folge ist sozusagen Hösch und die große
3: Politik. Wir möchten uns auch mit der Zeit beschäftigen, die danach angefangen hat. Genau, es gab eine Zeit nach dem Krieg. Wir wollen uns angucken, wie es bei Hösch und den anderen Werken aussah, wie die Stadt aussah. Es war eine Zeit nach dem Krieg, aber im Prinzip, das Schlimme ist ja, der nächste Krieg fing gleich an. Es war aber kein Krieg, der Tod und Zerstörung gebracht hat, sondern Angst und Schrecken. Der Kalte Krieg begann. Gut und Böse, Schwarz und Weiß, der böse Russe, der gute Ami. So haben wir das gelernt. In diese, in diese Bundesrepublik sind wir reingeboren worden. 40 Jahre lang war das eigentlich eine feste Größe. Und dann änderte sich etwas. Dann kam einer, dann kam ein Mann, der das alles über den Haufen geworfen hat, der dieses rechts-links-Schwarz-Weiß-Denken nicht mitmachte. Das war der... Generalsekretär der KPDSU, Michael Gorbatschow, der große Veränderer. Und dieser Mann hat seine Politik der Veränderung ja auch in der ganzen Welt erzählt, aber vor allem auch in Dortmund. Und dieses legendäre Ereignis vom Juni 1989, als Michael Gorbatschow vor 8000 Stahlarbeitern sprach, darüber wollen wir auch reden, daran wollen wir erinnern, vor allem mit einem Mann, der das ganz zentral organisiert und eingeleitet und unmöglich gemacht hat, Werner Nass, der langjährige Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Hösch AG. Große Politik bei uns in Dortmund und bei Hösch. Genau, und
1: bevor wir zum Kalten Krieg kommen, Jetzt erstmal zum schwierigen Teil der Folge, zum Zweiten Weltkrieg und der Zeit der Nationalsozialisten.
3: Januar 1933 passiert es, die Machtübernahme, wie das heute heißt, der Nationalsozialisten. Das heißt, Adolf Hitler wurde äh, zum Reichskanzler gewählt und ernannt. Das ist weit weg, das war Berlin. Aber was hat das in Dortmund für Folgen gehabt? Was hat das bei Hösch ausgemacht? Wie ging es dazu derzeit zu, Till? Also es fing dann in den Folgejahren
1: direkt an, dass Hösch in den Dienst der Rüstung gestellt wurde, also dass da angefangen wurde, Rüstungsgüter herzustellen. Das kann man auch sehen an den Auslastungszahlen zum Beispiel der Hochöfen und der Stahlwerke. Also die Auslastung lag vor der Machtübernahme der Nazis noch bei so ungefähr rund 60 Prozent. Und das stieg dann auf bis zu 90 Prozent an. Die Rohstahlproduktion ist total angestiegen von 4,6 Millionen Tonnen auf 15 Millionen Tonnen im Ruhrgebiet. Und auch bei Hösch hat eine Verdreifachung der Rohstahlproduktion stattgefunden, und auch die Zahl der Beschäftigten hat sich fast verdoppelt. Also da merkt man einfach, die Produktion bei Hösch und auch in den anderen Stahlwerken wird immens vergrößert, wird hochgefahren, und ja, Hauptziel war eben, Rüstungsgüter herzustellen für einen möglichen Krieg. Und es gibt auch natürlich Leute, die sich damit beschäftigen, die das jetzt im Nachhinein äh, rekonstruiert haben und man kann eben sagen, was auch hergestellt wurde in Dortmund, das waren auf ähm, der Westfalenhütte und auch beim Hörder Hüttenverein zum Beispiel Panzergehäuse, Panzermunition, Geschützrohre für Schiffe, das war Eisenpulver, Granatstahl, Geschützteile, Panzerbleche, und auch Benzin. Es gab ähm, auf dem Gelände von Hösch ein, ein Unternehmen, das hieß Hösch Benzin GmbH und da hat man aus Kohle der Zeche Kaiserstuhl Treibstoff hergestellt. Also ähm, auch das war etwas, was man gemacht hat ja, für, für einen möglichen Krieg und das äh, fing eben ähm, schon in den 30er Jahren an. Der Krieg startet dann ja erst 39. Neben diesen ganzen Rüstungsgütern hat man aber auch zum Beispiel Bauteile hergestellt für die Infrastruktur, für die Verkehrsinfrastruktur. Das berühmte Stichwort Spundwand. Muss man da nennen. Also, also die Spundwandproduktion wurde hochgefahren. Autobahnen, Brücken, Wasserwege, dafür hat man das gebraucht. Man hat ja die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut, weil man schnelle Kriegsversorgung auf allen Ebenen sicherstellen wollte. Also das sind die zwei Hauptaspekte. Hösch und die anderen Stahlunternehmen haben Rüstung und auch Teile für die Verkehrsinfrastruktur hergestellt. Ja, und auch die Belegschaft war natürlich zum Teil auf Nazikurs. Es gab natürlich Unterstützer auch innerhalb der Belegschaft und es gab auch bestimmte Veränderungen, die das auch einfach zeigen, dass sich, dass sich in der Zeit ganz viel geändert hat. Also 1935 wurde zum Beispiel eine betriebseigene Haushaltungsschule eröffnet und dort haben Frauen und Töchter die von den Nazis propagierte Frauen- und Mutterrolle gelernt. Also da gab es irgendwie offenbar eine Schule wo man bestimmte Ansichten an junge Frauen vermittelt hat, wie man sich denn zu verhalten hat als Frau. Also auch sowas gab es. Und in Dortmund, um das vielleicht noch zu ergänzen, ist in der Zeit auch ein bisschen was passiert. Also am 20. April 1933 im Jahr der Machtübernahme ist Adolf Hitler zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden, ausgerechnet an seinem Geburtstag auch noch. Das öffentliche Leben wurde gleichgestaltet, also die Sozialdemokratie wurde verboten, Gewerkschaften wurden gleichgestaltet, bestimmte unliebsame Zeitungen wurden verboten. All das, was man im Grunde Kennt aus dieser Zeit, Hakenkreuze wurden überall aufgehangen, Hakenkreuzfahren zum Beispiel am Rathaus und Polizeipräsidium ge gehisst und natürlich fing auch langsam die Verfolgung von Menschen an, die andere politische Ansichten hatten, die jüdischen Glaubens waren, von Kranken, von Menschen mit Behinderung, also all das geht da los. Ja und 39. Geht dann los mit dem Krieg und das macht sich bei Hösch natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene bemerkbar, nämlich jetzt werden Arbeiter eingezogen, die müssen jetzt an die Front, die können nicht mehr Stahl kochen, sondern die müssen jetzt für ihr Land in den Krieg ziehen. Und das hat natürlich zur Folge, dass da auf dem Werk Arbeitsmangel ein Problem ist, ein großes Problem ist und deswegen kommen dann zum Teil ungeschulte Männer ans Ruder und auch Frauen, aber vor allem auch Zwangsarbeiter. Das ist wirklich ein großes Thema in der damaligen Zeit. Es gibt auch einen Geschäftsbericht von Hösch aus der Kriegszeit. Darin heißt es, der Bedarf an Arbeitskräften war groß und konnte trotz laufendem Einsatz von Frauen und ausländischen Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen nicht gedeckt werden. An Facharbeitern herrschte ständig empfindlicher Mangel. Neueinziehungen zum Heeresdienst fanden laufend statt. Also es werden immer mehr Leute eingezogen, Hösch hat immer weniger Fachpersonal und selbst die Zwangsarbeiter reichen nicht, um das zu stemmen, was da produziert werden muss, nämlich neue Rüstungsgüter. Das Thema Zwangsarbeiter, ich habe es jetzt schon einleitend erwähnt, ist ein sehr großes. Insgesamt gab es Schätzungen zufolge 200.000 Zwangsarbeiter während des Krieges in Dortmund und davon haben etwa 60.000 in Dortmund in der Eisen- und Stahlindustrie gearbeitet. 1944 war mehr als ein Drittel der Höschbelegschaft waren Zwangsarbeiter. Beim Hörder Hüttenverein waren es sogar fast 40 Prozent und das sind jeweils so Größenordnungen von mehreren tausend Zwangsarbeitern, die da zeitgleich Stahl gekocht haben und Rüstung hergestellt haben.
3: Weiß man denn eigentlich so, wie die gelebt haben? Ich unterstelle jetzt mal, das ist ja die allgemeine Vermutung, dass die schlecht untergebracht wurden und jetzt, du so sagst es 1944, da gab es ja auch schon Bombenangriffe. Wie, ist der, wie, wie haben die das wohl erlebt? Ja, also diese Zwangsarbeiter, die
1: lebten natürlich unter ganz schlimmen Umständen. Also viele sind tatsächlich auch zu Tode gekommen, weil sie so so schlechte Lebensbedingungen hier in Dortmund vorgefunden haben. Also eine häufige Todesursache war einfach Hunger oder auch Krankheiten. Aber es geht auch um ums Thema Arbeitsschutz, haben wir ja schon in anderen Folgen angesprochen. Also man hat diese Zwangsarbeiter einfach nicht so gut geschützt wie, wie normale Arbeiter. Und deswegen kam es häufig zu schweren Unfällen, die auch tödlich endeten. Es gibt einen Bericht von einer Zwangsarbeiterin, die auf dem phoenix -Werk gearbeitet hat. Und die hat das folgendermaßen erzählt. Am Transportband hat ein Mädchen aus Poltava gearbeitet, die starb, weil ihre Lunge voller Zement war. Die Deutschen haben mit Schutzmasken gearbeitet und wir ohne. Ein anderes Mädchen ist im Thomaswerk durch eine herabfallende Eisenplatte ums Leben gekommen. Sie hatte neben dem Kran gearbeitet, als es passiert. Das war ein ganz großes Thema und jetzt habe ich erwähnt, ne, Hunger, Krankheit, Unfälle waren Todesursachen. Aber natürlich auch die Grausamkeit der Nationalsozialisten und derjenigen, die über diese Zwangsarbeiter bestimmt haben, also Folter, Misshandlung, Mord, auch all das war für Zwangsarbeiter ja alltäglich. Und um vielleicht nochmal die Größenordnung klarzumachen, es gab mehr als 300 Lager für Zwangsarbeiter in Dortmund. Historiker schätzen es so ein, dass die Dortmunder Stahlindustrie mit der größte Nutznießer dieser Zwangsarbeit war, weil da eben so viele Menschen, ich habe schon gesagt, 60.000 gearbeitet haben und ja, arbeiten ist ein Stichwort. Wer nämlich nicht mehr arbeiten konnte, zum Beispiel, weil er schwanger wurde oder weil er alt oder krank war, der wurde zurückgeschafft ins Konzentrationslager, oft. Und was dann passiert ist, wissen wir glaube ich alle mit vielen Menschen, nämlich äh, ja, da wartete auf viele der Tod. Aber natürlich gab es auch äh, Leute, die sich widersetzt haben. Also Widerstand ist durchaus ein Thema. Es gab zum Beispiel am 30. Januar 1933 in vielen Teilen Deutschlands äh, Fackelzüge anlässlich der Machtübernahme. Da hat man die Machtübernahme gefeiert. Und in Dortmund, in der Nordstadt, war es eben anders. Da sind äh, tausende Arbeiter aus dem Dortmunder Norden, also von Hösch und Union, rausgegangen und haben die Parole Nieder mit Hitler gerufen. Das war aber weit vor dem Krieg. Und dann äh, war es auch lange so, dass auf dem Betriebsgelände von Hösch Flyer verteilt wurden, wo auch zum Widerstand oder zumindest zum passiven Widerstand oder zu Protest gegen die Nationalsozialisten aufgerufen wurde, zum Beispiel 1935. Und es gab auch einen Kreis von KPD-Mitgliedern, die sich ab 1941, also während der Kriegszeit, regelmäßig wohl getroffen haben und auf eine Zeit vorbereitet haben, wenn dann der Krieg mal vorbei ist. Also Widerstand sieht man schon eher vereinzelt. Also gerade während der Kriegszeit betraf das dann nur noch einzelne Gruppen, die sich da wirklich getraut haben, etwas zu machen. Also es gab zum Beispiel auch ähm, unter den Zwangsarbeitern Widerstandsgruppen. Es gab einen Zwangsarbeiter zum Beispiel, das ist überliefert. Der fehlerhafte Geschosse hat durchgehen lassen. Also der hat, die dann nicht rausgezogen aus dem, aus dem Verkehr, vom Fließband genommen, wie er es hätte tun müssen, sondern hat die sozusagen durchgewunken. Ja, also ich glaube, unterm Strich kann man sagen, es gab Widerstand in der Masse, vor allem in den ersten Jahren der Nationalsozialisten. Und mit der Gleichschaltung und mit dem rein Hämmern der Ideologie in die Köpfe und mit dieser Herrschaft des Schreckens und der Angst wurde es immer weniger, haben sich immer weniger Leute, glaube ich, auch getraut. Waren bestimmt auch viele davon überzeugt. Das sollte man an der Stelle jetzt auch nicht verharmlosen. Und während des Krieges und in den letzten Jahren waren es dann nur noch ganz wenige, die das zum Teil auch offen oder aktiv gemacht haben, weil es halt auch einfach lebensgefährlich war. Es soll natürlich keine Entschuldigung sein dafür, dass es viele, viele hunderttausende Millionen Mitläufer gab, die nichts dagegen gemacht haben. Aber ich glaube, es ist halt schwierig, 2021 sich moralisch zu erheben und zu sagen, ich wäre im Widerstand gewesen, weil das wissen wir alle nicht, ob wir im Widerstand gewesen wären oder ob wir nicht auch mitgelaufen wären.
3: Da hast du wohl recht, ja. Das erklärt aber natürlich sehr gut, warum Dortmund, das Ruhrgebiet und Hösch auch und die Werke in Düsseldorf und Hörde genauso. Dann natürlich, als es zu Kriegshandlungen kam und der Krieg vor allem sich gegen Deutschland wendete, die Angriffe, die Luftangriffe insbesondere auf Deutschland kamen, dass da dann diese Unternehmen, die du gerade beschrieben hast, wegen ihrer Ausrichtung, wegen ihrer Bedeutung für die Rüstungswirtschaft der Nationalsozialisten und damit auch für die Reichswehr, dass die Ziel der Angriffe waren. Wann ging das los? Wie heftig waren diese Angriffe und gezielt, auf was hatten die es abgesehen? Weiß man das, was die Briten und die Amerikaner insbesondere, auf wen dies, auf was dies abgesehen hatten?
1: Ja, tatsächlich gab es ganz viele Luftangriffe in Dortmund, weil Dortmund, wir haben es schon gesagt, eben Rüstungsproduktionsstandort war mit diesen Stahlwerken in Dortmund wichtig war für die Nationalsozialisten, wichtig war, um Krieg führen zu können. Und natürlich, wenn man taktisch denkt, auf Seite der Alliierten, dann muss man die Waffenzufuhr stoppen. so Und deswegen war das ein, ein beliebter Angriffspunkt. Und gerade in den letzten beiden Kriegsjahren, also 1944, 1945, sind ganz, ganz viele Luftangriffe geflogen worden, mehr als 100. Und äh, ja, da sind wirklich Tausende Dortmunder gestorben im Bombenhagel. Und der schwerste Luftangriff war dann kurz vor Kriegsende, am 12. März 1945, um 16.24 Uhr ging es los. 1.100 Flieger sind über Dortmund hinweggezogen und haben ja, eine Bombenlast von fast 5.000 Tonnen abgeworfen. Waren nach 40 Minuten wieder weg und Dortmund lag in Schutt und Asche. Das war wirklich einer der schwersten Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg überhaupt. Das hat natürlich auch die Stahlwerke getroffen. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch, wenn wir über die Rolle der Stahlunternehmen in Dortmund und die Kriegszeit reden, dass es auf dem Gelände des Hörder Hüttenvereins, da gab es ein Außenlager des KZ Buchenwald, das ist noch ganz wichtig, das war ein Frauenlager, da waren bis zu 750 junge Arbeiterinnen untergebracht und das waren ja in der Mehrzahl Polinnen und Russinnen und die wurden zur Herstellung von Bomben und Geschossen gezwungen. Die mussten zwölf Stunden am Tag ackern. Viele waren jüdischen Glaubens. Und besonders tragisch, als dann im März diese Bombenangriffe waren, diese Großangriffe, musste die Produktion eingestellt werden. Und dann wurde etwa die Hälfte von diesen Frauen zurück ins KZ gebracht und hat es auch nicht überlebt. Und obwohl eigentlich der Krieg aussichtslos verloren war, und eigentlich keine Chance mehr bestand, irgendetwas zu retten und man auch wusste, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das äh, vorbei ist, haben die Nationalsozialisten hier in Dortmund noch hunderte Zwangsarbeiter hingerichtet, und zwar in der Bittermark und im Rombergpark. Und da waren natürlich auch Zwangsarbeiter dabei, die in der Stahlbranche in den Stahlunternehmen gearbeitet hatten. Ja, die wurden äh, in den ersten Apriltagen hingerichtet und wurden dann ein paar Tage später, als die ähm, Amerikaner hier einmarschiert waren und die Stadt befreit hatten, wieder exhumiert. Also besonders tragisch. Ja, das sind einige von ganz, ganz vielen Geschichten, die sich in Dortmund während der Zeit, äh, während der Kriegszeit und der Zeit der Nationalsozialisten ereignet äh, haben. Also es war eine Zeit, wo Dortmund nicht positiv aufgefallen ist. Im Gegenteil, es ist sehr erschreckend, wenn man sich damit beschäftigt, was da alles passiert ist. Und an die Zwangsarbeiter und die Schreckenstaten, die diesen Zwangsarbeitern angetan wurden, erinnert heute übrigens ein Mahnmal am Phoenixsee. Und das ist wirklich sehenswert und da kann jeder oder jede, die Interesse an dem Thema hat, gerne mal hingehen. Direkt gegenüber übrigens von der thomas -Bierne.
3: Jetzt haben eigentlich wir zwei gesprochen, Till, du ein bisschen ausführlicher als ich, über eine Zeit, die wir selbst nicht erlebt haben, die wir nur ja aus den Beschreibungen unserer Eltern oder in deinem Fall vielleicht der Großeltern kennen. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch sehr alte Höschianer, die darüber reden können, wie diese Zeit war, für sie damals als junge Männer beispielsweise. Und du hast einen getroffen und der hat dir wirklich authentisch erzählt, was er damals erlebt hat. Genau, ich habe mich mit Horst Klaffke getroffen,
1: der ist mittlerweile über 90 Jahre alt, ist aber noch ziemlich fit für sein Alter und der hat 1943 während des Krieges seine Ausbildung bei Hösch angefangen als ganz junger Bursche und wurde dann nach einem Lehrjahr 1944 eingezogen, ausgerechnet an Heiligabend muss man sagen, konnte seine Lehre also nicht beenden und musste in den Krieg ziehen. Ja, die Geschichte hat er mir erzählt.
2: Ich war also dann 44, war ich im zweiten Lehrjahr und Heiligabend 44 kriegte ich den Gestellungsbefehl. Da war ich 16, von der deutschen Wehrmacht. Vater war schon weg, Mutter natürlich sofort aufgelöst, Tränen voll. Pio. Und am 27. musste ich dann mit Gepäck in Applerbeck. Dortmund-Abblerweg, äh, vorstellig werden. Da war irgendwo eine Kommandantur von der Wehrmacht. Und da musste ich mich melden. Und, und da war eine Riesengruppe von Jungs meines Alters. Mit dem Autobus nach Hage in Ostfriesland. Und Ausbildungszeit drei Wochen. Hinlegen, Marsch, Marsch. Und dann aufstehen, stillgestanden. Und dann wieder hinlegen. Und, und 100 Meter rum. Und es war Januar. Januar äh, vereiste Straßen und, und Plätze. Ja, drei Wochen. Und die, nach den drei Wochen wurden wir aufgeteilt. Ungefähr waren wir mit 50 Jungs, die nach Sylt fuhren. Und als wir da ankamen, da gingen die 18- und 19-Jährigen aus den Geschützen weg zur Front. Denn 18-Jährige kann man eher nach Russland schicken als 16-Jährigen. Ja, und, und wir gingen an die Geschütze. Am 8. Mai kamen denn schon damit, dass die englischen Bomber über unsere Insel geflogen, hatten gar keine Angst mehr, dass wir vielleicht doch noch schießen. Ich meine, die Kapitulation war unterschrieben. Und dann nissen sich die Engländer bei uns auf der Insel ein. Dann wurden die Flakbatterien aufgelöst und dann kam ich in Dortmund Hauptbahnhof, bin ich ausgestiegen und ich war ja 45 das ganze Jahr nicht da gewesen. Da war mitten im Bahnhofshalle ein Riesenbergschutt und kein Dach drüber. Da bin ich da durch und bis zum Ostentor, Kaiserstraße, marschiert. Marschiert ist gut, ich war alleine. Und dann Reichswehrstraße, angeklopft. Ja, Mutter war natürlich froh. Und, und haben Sie Dortmund wiedererkannt? Als nee. nee. Also, ich, ich wusste zwar, das ist die Ranolde Kirche, das ist das Unionbräu. Das konnte man erkennen, aber die Stadt lag total in Trümmern. Meine Mutter wohnte noch in derselben Wohnung. Die Fenster waren nur zugenagelt. So ein kleines Fensterchen war da offen. Und Vater war noch nicht da. Mein Vater kam erst Pfingsten 46. Aus Gefangenschaft. Ja, und mein, meine Zukunft ging so weiter, dass ich mich nach Weihnachten dann nicht nur bei der Polizei wieder angemeldet habe, sondern auch bei, der, bei Hösch, bei der Westfalenhütte.
3: Hösch 150.
2: Der Höschianer.
3: Ja, das ist... Große Politik, über die wir heute reden, der Krieg, die Zeit des Nationalsozialismus mit all seinen Grausamkeiten und seinen gigantischen Folgen natürlich, schlimme Sachen. Aber neben dieser großen Politik gibt es auch in Zeiten wie diesen die kleinen Geschichten, die im Nachhinein häufig erst bekannt werden, weil man auf eine Quelle stößt und fragt, ja was soll das denn eigentlich? Und wir sind auf so eine Geschichte gestoßen, genauer gesagt Isolde Paroussel vom Höschmuseum, die uns ja deutlich und stark unterstützt hier bei diesem Podcast. Und das ist eine Geschichte, da weiß man gar nicht, soll man die skurril finden, soll man da schmunzeln oder soll man sagen, meine Güte, eher vielleicht ein bisschen kritisch sagen, denen war ja gar nichts heilig, selbst damit versuchten sie noch Geld zu machen. Es geht um, ich sag mal so viel, um Seidenraupen, um Mauberbäume, um Fallschirme, ja, und das Ganze mitten auf dem Gelände eines Dortmunder Höschwerks. Isolde Paroussel hat uns die Geschichte erzählt.
5: Ich habe bei der Suche nach einem anderen Objekt im Depot einen Ordner Seidenraupenzucht gefunden und dachte mir so: Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit Hösch zu tun? Wenn man ihn dann durchblättert und ein bisschen drüber nachdenkt, ist es gar nicht so irrelevant, denn. Seide war kriegswichtig. Also man konnte ab 1938 in Deutschland auch schon Kunstseide herstellen. Man brauchte Seide, um Fallschirme zu produzieren, also für den Heereseinsatz. Aber der Rohstoff für Kunstseide ist Erdöl und das ist natürlich im Deutschen Reich jetzt nicht der vorrangige Rohstoff gewesen, den man ohne Handel bekommen konnte. Also ging man wieder zurück auf die klassische Produktion von Seide, die seit knapp 3000 vor Christus betrieben wird. Man züchtet Seidenraupen für die Seidenraupenzucht. Also damit die, diese kleinen Tiere etwas fressen, braucht man Bäume, Maulbeerbäume, die überall wachsen, also auch in unseren Gefilden. Und tatsächlich war das nicht ungewöhnlich. Also die Reichsforschungsanstalt für Kleintierzucht in Celle hat im Auftrag des NS-Staates sich darum gekümmert, dass vor allem Schulen, also wenn man mit pensionierten, älteren Volksschullehrern spricht, dann ist das durchaus ein Thema, dass Schulklassen diese Raupen vorziehen und dann auf Maulbeerbäume aussetzen, um die Kokons, denn das ist ja der Clou, die Seidenkokons, einzusammeln, das Innenleben abzutöten durch heißes Wasser und dann diesen Faden einzuschicken, um kiloweise Seide produzieren zu können für die Fallschirme der
3: Luftwaffe. Du hast die Volksschulen angesprochen, aber wir reden ja über Union. Was weiß man, kann man das lokalisieren?
5: Man hat dann diese Seidenraupen vorgezogen. Das fand in Räumen der Union statt. Das erste Aufzuchthaus war an der Malingrodstraße 415. Wir haben Pachtscheine, wir haben Zeitungen, Reichszeitungen, der deutsche Seidenbauer, wo erklärt wird, was man machen muss, wie man düngen muss wie man die Kästen desinfiziert, wie man vernünftige Ranghilfen baut. Also das war wirklich im großen Stile angelegt. Es war auch so angelegt, dass Besucher, da haben wir auch ein Schreiben des Werkes, dass Besucher erwünscht waren, sich das anzusehen. Einerseits, um selbst auf die Idee zu kommen, Seidenraupen fürs Reich zu züchten. Andererseits natürlich auch als positive Außendarstellung für das Werk.
3: Diese Fallhöhe, ne, der Kontrast, der harte, langlebige Stahl und das Seide, das zarte, ganz sensible, dünne Material Materialseide, also der Stahl und Seide, fast Wand an Wand produziert wurden, schon, schon skurril.
5: Natürlich ist es überraschend, es passt aber ins große Ganze, dass natürlich die Unternehmen grundsätzlich kriegswichtig sein wollten, ganz aus pragmatischen Gründen, das ist ökonomisch gedacht, ganz egal, wie sie ideologisch dazu standen und dass so große Betriebe erst recht ihre Verantwortung drin gesehen haben, Teil der Kriegswirtschaft zu sein.
1: Mitte April war der Krieg in Dortmund dann vorbei und Anfang Mai auch in ganz Deutschland und zurück blieb im Grunde ein Trümmerhaufen. Der Stadtkern von Dortmund war zu 95 Prozent zerstört und im ganzen Stadtgebiet lag die Zerstörung so ungefähr bei 70 Prozent. Also das hatte hier in Dortmund verheerende Auswirkungen. Kai, was kannst du zu diesen Nachkriegsmonaten in
3: Dortmund sagen? Ich war ganz erschrocken, als ich gel gelesen habe, dass Dortmund im Jahr 1945, am Kriegsende, 300.000 Einwohner hatte. Nur 300.000, andere Quellen sagen, so, nur, nur 280.000. Also fast nur die Hälfte der Einwohnerzahl, die es mal an besten Zeiten vor dem Krieg schon hatte. Und äh, der Grund ist Gott sei Dank nicht, dass äh, sie alle Opfer wurden. Nicht So viele Tote gab es in Dortmund ja nicht, sondern das waren eher für so, sechs, äh, so um die 6.000 direkte Kriegstote. Ähm, aber die Leute sind weggezogen, weil sie hatten keine Wohnung mehr. Du hast ja schon gesagt, 70 Prozent der Wohnungen in Dortmund, und das sind über 100.000, sind einfach nicht mehr bewohnbar gewesen. Das heißt, die Leute hatten mit den alltäglichen Dingen zu tun und stellten sich diese Fragen. Wer lebt noch von unserer Familie? Wo ist er gerade? Wie geht es ihm? Ist er verletzt oder nicht verletzt oder sie? Wo wohnen wir eigentlich? Haben wir noch was zu wohnen? Haben wir ein Dach über dem Kopf oder äh, ist, das, ist das kaputt? von was wollen wir eigentlich leben, was essen wir heute, was essen wir morgen, damit wir überhaupt über die Runden kommen. Diese ganz existenziellen Fragen haben die Menschen damals in Dortmund wie in anderen Städten auch äh, natürlich betroffen und ihr Leben bestimmt. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es in der Grundschule war oder schon in der weiterführenden Schule, in dem, was man so Sachunterricht nennt, äh, dass wir gesagt bekommen haben, damals Direkt 1945 gab es ernsthafte Überlegungen zu sagen, dieses Dortmund, das ist so kaputt, du hast es ja beschrieben, das bauen wir nicht wieder auf, das lassen wir. Und wir bauen ein paar Kilometer weiter nordöstlich Richtung Hamm oder Soest, bauen wir neu Dortmund auf, versuchen das ein zweites Mal. Also so, das, das war nichts von, von politischer Seite und von alliierten Seite, die Dortmunder, wir wissen, es ist anders gekommen, haben für ihre Stadt gekämpft. Aber es war eben eine, und das war damals auch wirklich der Spruch, eine Tote Stadt. Dortmund war 1945 eine tote Stadt und die Menschen kämpften einfach nur von einem Tag auf den nächsten ums nackte Überleben. Das war die Stadt. Jetzt zum Werk oder zu den Werken. Du hast schon gesagt, die Angriffe auf die Werke gingen ja auch schon 1944 los und dementsprechend war der die Produktion dann auch in der Tat immer schwieriger und 1944 auf der Westfalenhütte war Feierabend. Da konnte da kein Rohreisen und kein Rohstahl mehr produziert werden. Und dafür waren einfach die Treffer zu, zu deutlich und zu stark. Und deswegen hatten die Menschen im Ruhrgebiet bei Hösch und äh, beim Dortmunder äh, Hörderhündenverein äh, hatten da natürlich eine Riesenangst, dass jetzt was auf sie zukommen würde. Was würden die britischen Behörden machen? Es gab zwei große Begriffe, die darüber schwebten. Zwei wirklich zwei ja, Angstbegriffe. Entflechtung war der eine und Demontage war der andere, von dem äh, Verbot von überhaupt zu produzieren, war ganz abgesehen. Und genau wie es von der toten Stadt die Rede war, redete man damals im Prinzip von Wenn das wahr wird, dann ist das hier ein totes Werk. Und da standen wir im Jahr 1945, Anfang 1946, auch noch ein bitter kalter Winter. Und es war völlig unklar, wie wird es mit dieser Totenstadt, mit diesem Totenwerk weitergehen. Ja, und was ist tatsächlich passiert, Dann, als äh, das Jahr 1946 so langsam losging? Zunächst mal haben die britischen äh, Alliierten ernst gemacht. Sie haben entflochten. Am 1.10.1947, das war so ein Stichtag, wurden die Dortmunder Werke, also die Hösch AG, und die anderen, die ja zum zu den Vereinigten Stahlwerken gehört zu diesem mega großen Konzern, wurden entflochten. vor einfach gesagt, man hat das auseinandergerissen, diese mühsam zusammengebastelten, integrierten Hüttenkonzerne, über die wir schon gesprochen haben. Das Werk von Sprengorum und so weiter, das haben die auseinandergerissen, weil ihnen natürlich klar war, betriebswirtschaftlich war das genau richtig, dass sie es das so machen. Aber sie wollten ja die deutsche Industrie und auch Hösch und die Höschwerke schwächen und haben dann gesagt, also die Zechen kommen ganz raus, in der eigene Behörde, die kriegt ihr komplett weggenommen. Alles das, was an Weiterverarbeitungsbetrieben ist, auch weggenommen. Und selbst die einzelnen Werke wurden dann nochmal parzelliert und wurden praktisch jedes eigenständig gemacht. Also die Westfalenhütte, nur die Westfalenhütte war am Ende eine eigene Aktiengesellschaft mit nichts davor und nichts danach. Also man hat versucht, so kleine Einheiten zu machen nach der Mutter, die sind so klein, die können nichts mehr ausrichten. Also das war aber die juristische Seite. Das andere ist natürlich, was passiert mit den Anlagen? Da sind wir bei der Demontage und da passiert eben äh, doch das, was die Beschäftigten gehofft hatten, verhindern zu können. Äh, es gab eine Liste, es gab mehrere Listen sogar von Demontageorten und Demontagewerken und Objekten, die die Alliierten aufgeführt hatten, aufgelistet hatten, wo sie sagten, das bauen wir ab, das nehmen wir mit und bauen das irgendwo bei uns im Land wieder auf und zwar als Entschädigung, ne? als Reparaturleistung dafür, was Deutschland der Welt angetan hat, an, an Schäden, an materiellen Schäden und von den, von den menschlichen Opfern, die ja eigentlich nicht bezahlbar sind, äh, mal ganz abgesehen. Da gab es Listen, die sind immer wieder erneuert worden, die sind immer ein bisschen entschärft worden, weil eben es da langsam auch so eine Gegenentwicklung, zu der ich gleich noch komme, gab. Aber am Ende hat es dann auch äh, Dortmund relativ heftig getroffen. Bei der Westfalenhütte war es der Elektroofen mit allem, was dazugehörte. Es waren äh, die, äh, die ganzen Maschinen und Einrichtungen des Press- und Hammerwerkes. Das ist restlos äh, abgebaut und abtransportiert worden. Die Drahtverfeinerung hat es auch erwischt. Die Drahtflechterei mit allen Maschinen wurde abgebaut, mit denen man die Stacheldraht und Drahtstifte hergestellt hätte. Also Nägel, auf Deutsch gesagt. Äh, da ging also eine ganze Menge weg und das Spektakulärste, weil es wirklich zu einem zu einem Aufstand fast schon gekommen ist, also zu, wirklich zu einem Streik, das war in Hörde beim äh Hörder, Dortmund Hörder Hüttenverein, da wurde die Grupplechstraße, die 5 Meter Grupplechstraße, die relativ neu war, die auch als sehr, sehr modern und als das Herzstück des Werkes galt, die wurde dann sogar noch 1949 gegen den Willen der Arbeiter und den heftigen Protest auch der Stadt, die auch das nicht so richtig einsehen konnte, wurde die tatsächlich abgebaut. Die konnten das nicht einsehen, weil, und jetzt komme ich bei dem, was ich so schlecht verstehe, es links eine eine Gegenentwicklung gab. Und da sind wir bei der großen Politik. Es war ja im Prinzip schon bei, in Potsdam, beim Potsdamer Abkommen erkennbar, dass die Siegermächte, die sogenannten Siegermächte, sich nicht so richtig grün waren, dass es da eine klare Spaltung gab, die sich dann mit Kriegsende und den unmittelbaren Wochen und Monaten der Jahre immer weiter verdeutlichte, dass es eine Abspaltung geben würde dass da die sogenannten drei Westmächte, die Westalliierten gab und auf der anderen Seite äh, die Sowjetunion. Und weil es eben da schwere politische Zerwürfnisse gab und andere Vorstellungen davon, wie die Welt äh, in Zukunft auszusehen hat. Und weil man merkte, dass auch dieses Deutschland mit seinen ganzen Menschen, mit seinen Industrien, mit seinen Werken, ja mal sowas wie Frontstaat werden würde, setzte mittlerweile bei einigen in den, bei den Westalliierten doch schon die Überlegung ein, also so ganz Schwächen, wie das der Morgentau gemacht macht hatte, das war schnell vom Tisch, können wir dieses Deutschland wohl doch nicht, wir müssen ihnen wohl doch die Gelegenheit geben, irgendwie wieder auf die Füße zu kommen. Und deswegen setzte praktisch, während einerseits demontiert wurde, gleichzeitig ein milder, sehr sanfter Prozess des Genehmigens ein. Also die Westfalenhütte und auch Hörde hatten schon im Jahre 1945 die ersten Genehmigungen, Permits wie es das dann hieß, natürlich auf Englisch um in ganz beschränktem Maß die Produktion von Roheisen und Rohstahl wieder aufzunehmen, auch von Produkten danach. So sie in der Lage waren so sie Rohstoffe bekamen, um das zu machen Es begann also diese Produktion in sehr kleinem Maßstab in Hörde schon 1945, auf der Westfalenhütte war es der Silvestertag, der andere 31. Dezember, wo der Hochofen, der erste Hochofen wieder angeblasen wurde und in den ersten Januartagen 1946, wurde also schon wieder Stahl produziert. Ich glaube, die Januarproduktion war 3.640 Tonnen. Das ist eigentlich nichts, ne? das machen die, glaube ich, heute irgendwie in zwei Stunden oder so. <lacht> ähm, aber es war natürlich historisch, das war der historisch erste Rohstahl, Nachkriegsrohstahl und so wird die Produktion auch so ganz langsam wieder aufgebaut. Sie war noch lange, weit, weit, weit hinter den Vorträgswerten. Aber man merkt, es ging da los. Und dann die nächste Phase setzte ein, insbesondere mit der Währungsreform. Als es also eine D-Mark gab und jetzt sozusagen Märkte entstanden und Firmen wie Hösch nun auch wieder sich sagten, ja, jetzt macht es ja auch Sinn, Produkte herzustellen, anzubieten zu einem D-Marktbetrag. Jetzt konnte man wieder richtig Geld einnehmen. Musste natürlich vorher investieren, das tat man dann auch. Aber das war dann so der, so der nächste Schritt und so hat man dann also bis 1950 natürlich bei weitem nicht den Vorkriegsstand wieder äh, herstellen können, aber man durfte im beschränkten Maße wieder auch neue Sachen bauen, aufbauen, investieren. Zehn Jahre später hat man mal das Ganze so eine Bilanz gemacht. Was haben wir in zehn Jahren von 47 bis 57 erreicht? Und da finde ich einen Satz, der genau das zusammenfasst, wie man selbst seine eigene Leistung, ich sage mal, durch die zwischen den Zahlen durchaus noch mit einem gewissen Stolz, dass man das geschafft hat, äh, wie man das bewertet. Vom Hunger ausgemergelt, heißt es hier, vom Hunger ausgemergelt, teilweise ausgebombt, zermürbt von persönlichen Sorgen und verbittert durch den andauernden Kleinkampf um das Lebensnotwendigste, packten dennoch alle gläubig an, um aus dem Totenwerk wieder ein Lebendiges zu machen. Da ist es, ne? da ist diese, diese, diese Wende. Wir haben es geschafft. Nach zehn Jahren sagen die, jetzt ist das Werk doch nicht mehr tot. Es ist lebendig geworden. Und die Wurzeln wurden dann unmittelbar wirklich in den Jahren 45, 46, 47 gelegt. Ähm, in dem Fall also in den, sagen wir es mal so, drei Höschwerken. Vom Toten zum lebendigen
1: Werk. Und wir haben ja in der vergangenen Folge über den Höschpark gesprochen, der ja zur Westfalenhütte dazugehörte und auch da haben wir ja schon erzählt, ist langsam wieder Leben eingekehrt, Sport wurde gemacht, der BVB hat große Spiele bestritten in der Nachkriegszeit, weil das Stadion Rote Erde nicht bespielbar war, im Höschpark, die Belegschaft hat da nach Feierabend Sport gemacht, also da sehen wir auch, das Leben kehrt zurück auf die Westfalenhütte in das Quartier rund um den Borsigplatz. Kai, wie sah es denn so in Gesamt-Dortmund
3: aus? Zunächst ging es natürlich mal darum, wie gesagt, das, das das Überleben zu sichern. Aber auch wenn man sich auf sowas ja nicht äh, wirklich richtig vorbereiten kann, generalstabsmäßig ein Land wieder aufzubauen, haben die Alliierten, was die äh, Organisatorische Seite betrifft, relativ schnell zugepackt an diesem äh, Apriltag, von dem du gesprochen hast, als die Amerikaner einmarschierten, die Briten übernahmen, gab es auch schnell organisatorische Strukturen. Es gab zum Beispiel einen, sofort einen Oberbürgermeister, der eingesetzt wurde. Die Briten wollten das natürlich nicht alles selber machen, sondern sie haben unverdächtige Menschen aus der Verwaltung oder aus der Politik angesprochen und die ich vermute mal auch natürlich zwangsverpflichtet, aber ich denke mal, dass sie das dann gerne gemacht haben, um etwas für, äh, für ihre Stadt zu machen. Der erste Oberbürgermeister wurde da von den Briten natürlich ernannt. Es war übrigens einer von der CDU, äh, Hermann Ostrop. Ist das gewesen, wir sagen ja immer, es gab nie, ne, in Dortmund gab es immer nur SPD-Oberbürgermeister, richtig ist nur Gewählte, aber es gab vorher einen, zumindest einen, der ernannt wurde, der war von der CDU 1945 bereits, ging es relativ schnell über dann auch, dass wir ein geordnetes Leben versuchten zu bekommen in Dortmund. Mit äh, dem Dr. Ostrup, also diesem CDU-Oberbürgermeister äh, an der Spitze, gab es schnell ein Gremium, das die Briten einsetzten. Das nannte sich Überleitungsausschuss. Also es gab noch keine gewählten Politiker. Dieser Überleitungsausschuss war so ein Gremium, das auf allen Ebenen ja so eine die Verwaltung langsam wieder ins Rollen bringen sollte, äh, Maßregeln und Maßgaben für die Wirtschaft machte. Im August, am 6. August, nahmen die Gerichte sogar in Dortmund schon wieder ihre Tätigkeit auf. Also 6. August 1945. Am 7. August 1945 die Volksschulen. Also der Schulbetrieb ging auch schon wieder ganz schnell. Also wenige Wochen eigentlich nach der Kapitulation an den Staat. Die Parteien in Dortmund gründeten sich eine nach der anderen. Auch alles noch im Jahr 1945. Denn man wusste, es würde wohl bald gewählt werden. Auch zwischendurch äh, erschien die erste Dortmunder Tageszeitung wieder. Im März äh, 1946 die Westfälische Rundschau. Und im Oktober war es dann soweit, im Oktober 1946, die erste Kommunalwahl. Da durften die Dortmunderinnen und Dortmunder also wählen. Und sie wählten auch, mich äh, hätte beinahe gesagt, ungefähr so wie sie Jahrzehnte später auch wählten, die SPD mit fast absoluter Mehrheit, die CDU die zweitgrößte Partei. Die KPD kam auf immerhin 12,6 Prozent der Stimmen. Und das hatte dann zur Folge, dass jetzt in der Tat der Rat ein Oberbürgermeister aus seiner Mitte wählte und das war dann in der Tat der erste SPD-Oberbürgermeister. Fritz Hensler, den kennen wir ja vom fritz Hensler haus das war der erste, der wurde gewählt. All diese Dinge hat die Stadt natürlich beobachtet und sie hat sie auch zusammengefasst. Und so wie Hösch eine Bilanz gezogen hat nach zehn Jahren und zu dem Ergebnis kam, vom Toten sind wir zum lebendigen Werk geworden, hat auch die Stadt Dortmund-Bilanz gezogen. Die hat es aber ein bisschen schneller gemacht. Schon nach fünf Jahren 1951 gab das Presseamt ja ein Buch, muss man sagen, heraus. Ein hochformatiges, dickes Buch mit einem leuchtend roten Einband. Und der Titel lautete Dortmund von der Toten zur lebendigen Stadt. Und wenn man sich das anguckt, hier, ich habe es mal mitgebracht, bei dem Wort Toten sind die beiden T's als Kreuze gestaltet, während das dann das Wort Lebendigen in einer fröhlichen, ja, was sagen wir jugendlich ausgelassenen Handschrift da ist. Und äh, damit wollte praktisch man einen Schlussstrich unter diese wirklich düstere, bittere Zeit ziehen. Und das passt auch ganz gut, denn im Jahr 1950 gab es auch den 500.000. Einwohner wieder. Dortmund war also von diesen ganz tiefen 300.000 innerhalb von fünf Jahren auf 500.000 wieder gestiegen. Und es sollte im Prinzip symbolisieren, auch dieses Buch, wir haben es geschafft, wir haben die Wende geschafft, wir sind es wieder. Wir sind wieder eine lebendige Stadt mit einem lebendigen Stahlwerk draußen vor der Tür. Eine der zentralen Figuren, die es möglich machte, dass aus dem Toten ein lebendiges Werk wurde, war der Arbeitsdirektor, den Hösch seit 1947 hatte, Alfred Bernsen. Er war es äh, viele Jahre ähm, und war ganz entscheidend daran beteiligt, dass ja, Hösch auch von seiner sozialen Ausrichtung zu dem Unternehmen wurde, das es dann auch gewesen ist, sehr viele Jahre. Und deswegen ist Alfred Bernsen in dieser Folge unsere Hösch-Legende und ihn stellt vor und erzählt sein Leben, Klaus-Dieter Klausnitzer. 150. Die Legende. Jeder Besucher des
0: Freibads Stockheide kennt ihn. Den Trinkbrunnen gleich hinter der Sammelumkleide. Mit der putzigen, gelockten Putte, die einen viel zu großen Spaten mit beiden Armen umklammert. Auf dem Rand des kleinen Beckens steht umlaufend ein rätselhafter Spruch. »Alles Leben fließt, rastlos eilst dahin«, »Besinnt euch! Ringt nach dem Segen! Erkennet Not!« Die kleine Figur hat die Riesenschippe in der Hand, weil genau an dieser Stelle Alfred Bernsen den ersten Spatenstich für das Bad gemacht hat. Und zwar am 1. September 1951, dem Tag seines 57. Geburtstags. Das war ein gewisses Risiko. Denn die Finanzierung des Bades stand zu diesem Zeitpunkt keineswegs fest. Doch Bernsen wollte dieses Schwimmbad unbedingt. Es passte in seine Vorstellung von Sozialfürsorge eines Unternehmens für seine Beschäftigten. Alfred Bernsen war der erste sogenannte Arbeitsdirektor von Hösch. Im Oktober 1947 wurde er auf diesen Posten und damit in den Hösch-Vorstand berufen – Zuständig für die Bereiche Personal und Soziales. Der Sozialdemokrat genoss als gelernter Walzwerker bei der Belegschaft große Sympathien. Er saß im Stadtrat und war seit August 1945 Betriebsratsvorsitzender beim benachbarten Hörder Hüttenverein. Bernsen trat selbstbewusst im Vorstand auf, empfand sich als gleichwertiges Mitglied was durch das Gesetz über die Montanmitbestimmung wenige Jahre später auch zu verbrieftem Recht wurde. Seine Aufgabe formulierte Alfred Bernsen einmal so: Der Arbeitsdirektor sieht seine Hauptaufgabe in der aktivsten Mitarbeit an, der Lösung der sozialen Fragen seiner Belegschaft, wobei er maßgeblichen Einfluss auf die dem Gemeinwohl dienende Produktion nehmen muss. Das bedeutete zum Beispiel, dass Bernsen eine feste Abteilung für die Arbeitssicherheit einrichtete und den Arbeitsschutz systematisch verbesserte. Es ging ihm nicht darum, sich durch das Verteilen von Mildtätigkeiten bei den Stahlwerkern beliebt zu machen. Er sprach vielmehr von Gerechtigkeit bei der Verteilung des Erfolgs der gemeinsamen Arbeit, also des Unternehmensgewinns. Das bedeutete für ihn faire Löhne, die Garantie von Arbeitsplätzen, auch während vorübergehender Krisenphasen, sowie eine beruhigende Absicherung der Beschäftigten bei Krankheit und im Alter. Er war Vorsitzender der Hösch Betriebskrankenkasse, die zahlreiche Unterstützungseinrichtungen unterhielt. Bernsen gab den Anstoß für eine zentrale Lehrwerkstatt und er kann mit Fug und Recht als Vater des Höschparks sowie des benachbarten Schwimmbades Stockheide gelten. Die Höschbelegschaft hätte ihren ersten, echten Arbeitsdirektor gerne noch länger gehabt. Doch 1959, also mit 65 Jahren, bat Alfred Bernsen darum, aus dem Amt zu scheiden. Es ging nicht anders. Er war schwer krank und starb bereits ein Jahr später. Wie groß der Respekt für das Lebenswerk von Alfred Bernsen war, zeigt, dass am Tag der Trauerfeier im Juli 1960 auf der Westfalenhütte fast alles stillstand. Nur eine Notbelegschaft hielt die wichtigsten Anlagen unter Feuer. Tausende Mitarbeiter versammelten sich auf dem Platz vor der Hösch-Versuchsanstalt. Unter Sirenengeheul verließ der Wagen mit dem Sarg das Werksgelände. Der Name Bernsen blieb noch Jahrzehnte in Erinnerung. Besonders im Höschpark. Sein Sohn Heinz war viele Jahre der Leiter dieses Parks. Und auch im benachbarten Stockheidebad findet man Spuren. Man muss nur genau hinschauen. Der mysteriöse Spruch auf dem Schwimmbadbrunnen ist in Wirklichkeit eine geheime Botschaft. Alles Leben fließt, rastlos als dahin. Besinnt euch, ringt nach dem Segen, erkennet Not. Nimmt man die Anfangsbuchstaben der 14 Worte, ergeben sie einen Namen: Alfred Bernsen. 150. Die Legende.
3: Ja, es geht um große Politik in dieser Podcast-Folge und wir sind jetzt ja zunächst noch mit Alfred Bernsen. In den 50er Jahren, und das war ja zum einen natürlich die Zeit des Wirtschaftswunders, oder kommen wir in einer anderen Folge noch zu, wie es hörst, da ging. aber es war vor allem die Zeit des beginnenden Kalten Krieges, klare Situation, wie die Welt zu sein hat und ich muss sagen, für mich, es ist eine Zeit, in die ich reingeboren wurde, Babyboomer-Jahre, wenn man in den 60er Jahren groß geworden ist oder geboren wurde und groß geworden, dann ist man in diese Welt, in diese geteilte Welt, reingeboren worden. Das war selbstverständlich, das wurde auch gar nicht großartig in Frage gestellt, dass es eben die bösen Russen gab, alles was hinter dem eisernen Vorhang war, die DDR war doof, DDR, der doofe Rest, und wir haben es besser, bei uns ist alles bunt, seid mal dankbar, und wer gemeckert hat, hat man dann gesagt, dann geh doch nach drüben, ne? wenn es dir da besser gefällt, geh doch rüber. Eine einfache Welt, nur wenige haben das eigentlich hinterfragt, damals muss man sagen, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren. Es gab natürlich sowas wie Friedensbewegungen. Es gab auch natürlich eine, eine eine kommunistische Bewegung, die sagte also, äh, da ist nicht alles schlecht drüben. Da muss man nur mal genau hingucken. Aber es waren Minderheiten und für mich war völlig klar. Ne, ich habe diese geteilte Welt so wahrgenommen und bin da bin da groß geworden. Habe das nicht in Frage gestellt. Und dann kam irgendwann mal so langsam auch bei uns jüngeren Menschen so Zweifel auf, ob diese klare Aufteilung hier gut, da böse, ob das alles so stimmt, ob das alles so richtig ist und ob das vor allem immer so bleiben muss und ob das für unsere Sicherheit, für sowas wie Krieg und Frieden, ähm, ob das wirklich wirklich auf Dauer so bleiben muss und ob auch vielleicht nicht unsere Politiker uns hier und da doch irgendwie ein X für ein U vorzumachen versuchten, äh, dann kam sowas wie eine Friedensbewegung, die Sachen in Zweifel zog und demonstrierte und sowas wie ein NATO-Doppelbeschluss Frage stellte. Aber wir hatten, muss man sagen, hier im Westen eine klare politische Mehrheit, die doch durchaus für diese Politik, diese Westpolitik stand. Man, gegen so ein bisschen Entspannung hatte man nichts, ne, wenn man mal in die DDR reisen konnte. Aber im Großen und Ganzen stand das Ganze. Und die Veränderung, die eigentliche Veränderung, dass wir die Welt haben, äh, kriegen konnten, die wir heute haben, die kam, weil es im Osten einen Veränderer gab, Ein Mann, der das alles über den Haufen geworfen hatte und der bereit war, einen Schlussstrich zu ziehen, das war Michael Gorbatschow. Und äh, das haben einige hier im Westen bei uns früher gemerkt als andere und äh, dazu gehören auch Höschianer. Und einer von denen, die das früh gemerkt hat und deswegen versucht hat, eine Beziehung, im wahren Wortsinn, eine Beziehung zu diesem Mann aufzubauen, zu Michael Gorbatschow, dem zweitmächtigsten Mann der Welt, das war der Gesamtbetriebsratsvorsitzende, der Langjährige von Hösch, Werner Nass. Und den Till, den haben wir deswegen auch noch mal betroffen, denn er ist immer noch fit, lebt in Brakel. Genau, also äh, wir sind hingefahren mit unserem
1: Podcast-Equipment, ähm, mittlerweile ist er 81 Jahre alt, aber kann sich natürlich an diese Zeit noch erinnern, als ob es gestern war, also hat da wirklich ganz bildhaft und toll von erzählen können, weil das für ihn natürlich auch ein Riesenereignis in seiner beruflichen Laufbahn war, aber auch für ihn ganz persönlich, weil, weil er da wenige Monate, wie er uns das gleich auch erzählen wird, wenige Monate vor dem Mauerfall den zweitmächtigsten Mann der Welt, nach Dortmund, nach Hösch, gelotst hat.
3: Genau, von dem Ereignis reden wir vom 15. Juni 1989. Michael Gorbatschow spricht vor 8000 Hösch-Stahlarbeitern im Kaltwalzwerk. Und es war praktisch das Ergebnis einer mehrjährigen Reisediplomatie, so würde ich es mal nennen. Und das begann schon relativ früh, nämlich im Jahr 1984. Da hat er eine erste zweiwöchige Reise gemacht in die Sowjetunion.
4: Diese 14 Tage in der Sowjetunion war für mich, wo irgendwo der Schlüssel umgedreht worden ist, aus verschiedenen Gründen. Ich habe dieses Land erst einmal gesehen, die Menschen kennengelernt und mit der Bahn von Ostberlin damals, mit dem Zug nach Moskau und eine Gruppe von 250 Kollegen und Kollegen wurden aufgeteilt auf aus meiner Erinnerung auf zehn Republiken. Wir sind von Moskau zurück nach St. Petersburg, damals Leningrad, in Richtung Westen und von dort in Richtung, alles in 14 Tagen, nach Sibirien, nach Kemerovo und Nowokuznetz und in Stalingrad äh, gewesen, dem heutigen Volkograd. Und äh, diese 14 Tage waren für mich auch aus äh, einem persönlichen Hintergrund äh, was Besonderes. Mein Vater war Wittmann, hatte aus der ersten Ehe drei Kinder und ich kam als Nachzögling und hatte drei Geschwister, die alle so um die 18, 19 waren. Und der älteste Bruder ist eingezogen worden und irgendwo in Russland gefallen. Und äh, in diesem Land dann zum ersten Mal zu sein, das war für mich was Außergewöhnliches. Diese Eindrücke waren unglaublich, die ich mit nach Hause genommen habe. 1985 äh, gab es einen Wechsel an der Spitze der UdSSR. Aus meiner Erinnerung war Andropov gestorben und es kam auf einmal ein relativ junger Mann, Gorbatschow war damals Mitte 50, und hat die Welt fast auf den Kopf gestellt. Die Begriffe, die damals geprägt wurden, kannte fast jeder bei uns, Glasnost und Perestroika. Das Thema Abrüstung wurde auf die Agenda äh, gesetzt und wir als Höschianer waren eine, politisch gewachsene Belegschaft. Das heißt, viele von uns sind groß geworden in der Entspannungspolitik von Willy Brandt. Andere sind bei den 400.000 in Bonn dabei gewesen gegen NATO-Doppelbeschluss. Das heißt, wir sind auf die Straße gegangen und sind für den Frieden eingetreten. Und dann kommt jetzt ausgerechnet in der Sowjetunion ein neuer Mann an die Spitze, der völlig anders auftritt als seine Vorgänger über Jahrzehnte. Und das hat uns unglaublich beeindruckt. Ausgehend von 84 in Verbindung mit 85 mit dem neuen Vorsitzenden der KBDSU haben wir natürlich vor Ort entsprechende Kontakte geknüpft, auch zu den Gewerkschaften. Und von 84 bis vor zwei Jahren bin ich rund 30 Mal dann in der Sowjetunion gewesen oder im jetzigen Russland. Und so hat sich von Jahr zu Jahr diese Kontakte immer weiter entwickelt. 1987 haben wir einen Brief geschrieben an Gorbatschow. Und zwar, wir waren 30 Betriebsräte von Thyssen, wo noch keiner dran dachte, dass wir irgendwann mal zusammenkommen würden von Krupp, von Mannesmann und von uns von Hösch und haben zum Ausdruck gebracht, dass wir als Stahlarbeiter diese Politik der Entspannung, der Perestroika, Glasnost, Abrüstung unterstützen. Der Vorstandsvorsitzende von Hösch, Dr. Roveda, sprach manchmal auch in der Du-Sie-Form und sagte kümmer dich um die probleme vor ort überlass politik den politikern wir haben den brief trotzdem geschrieben und rausgeschickt ich habe in den letzten jahren bei vielen veranstaltungen besonders wenn ich führungen im höschmudeseu gemacht auch immer daran erinnert wie manchmal wir belächelt wurden abgewertet wurden wie kann es eigentlich sein dass normale stahlarbeiter auf einmal da rangehen dem zweiten mächtigsten Mann der Welt so einen Brief zu schreiben. Was passierte dann? Die Rovedas und Co. wollten dann es nicht mehr glauben, dass Gorbatschow diesen Betriebsreden des Ruhrgebiets geantwortet hat und sich bedankt hat dafür, dass es hier Menschen im Westen gibt, die seine Entspannungspolitik für richtig halten und dahinter stehen. Auf jeden Fall. 88 waren wir mit einer Delegation wieder in Moskau. Und zufällig war das die Woche, wo Helmut Kohl zum Staatsbesuch in der UdSSR war. Wir waren in einem Hotel, wieder wie die Zufälle manchmal sind, mit deutschen Journalisten zusammen im Hotel. Einer der Journalisten am Nebentisch die unterhielten sich und wir hatten lange Ohren und bekamen mit, Gorbatschow kommt zum Gegenbesuch. Irgendwann in 89 Und als wir das mitbekamen, das war dann irgendwo einen Tag später oder was wir hatten, waren, glaube ich, über eine Woche in, in Moskau und haben dann nochmal die Gelegenheit gehabt, mit Falin sprechen zu können und haben mündlich dann zum Ausdruck gebracht, dass wir ihn gerne einladen würden, den Vorsitzenden, den Generalsekretär der KPDSU Gorbatschow, wenn dieser Staatsbesuch zustande kommt, dass wir als Stahlarbeiter im Ruhrgebiet ihn gerne nach Dortmund nach Hösch einladen würden.
1: Ja, ich glaube, da hört man raus, dass da ganz viel Engagement, Überzeugung und Wille zusammengekommen ist, auch mit ein bisschen Glück und Zufall, dass da gerade der Journalist am Nachbartisch saß und man das mitbekommen hat, dass der Gorbatschow zum Gegenbesuch kommt.
3: Die Zeit spielte für Werner Nass und die anderen Höschianer und auch die anderen Stahlarbeiter, die ja diese Bewegung ausgemacht haben, auch von anderen Unternehmen. Zum Beispiel äh, eben in der großen Politik stellte doch unser Bundeskanzler, unser damaliger Helmut Kohl fest, dass dieser Gorbatschow wohl doch et jemand ist, auf den er zählen kann. Und da witterte Helmut Kohl, der sich zum Kanzler der Einheit machen wollte, äh, natürlich Morgenluft und hat erkannt, dass er mit ihm zusammen etwas erreichen kann. Und du kam es dann zu diesen schon angekündigten oder schon dargestellten Reisen in die Sowjetunion. Wir erinnern uns an dieses berühmte Bild, die beiden in ihren Strickjacken, wie sie da im Wasser sind und meine Angst hat, dass sie gleich reinfallen, schön fotogen in der ganz idyllischen Gegend in der Nähe von äh, Gorbatschow's Datscha, vermute ich mal, äh, aufgenommen. Und dann kam eben dieser Gegenbesuch. Dann stand irgendwann der Termin fest und äh, es stellte sich raus, ja, Gorbatschow, hat durch seinen Umfeld mitteilen lassen, ich möchte tatsächlich nach Dortmund. Ich möchte zu diesen Stahlarbeitern, die mir diese Briefe geschrieben haben und die immer wieder nachgefragt haben. Und jetzt wird es also langsam spannend und ernst. Und äh, das, was da im Vorfeld dieser Veranstaltung und bei dieser Veranstaltung wenn die Sondersendungen im Fernsehen gab, äh, was da passiert ist, das erzählt er uns, jetzt hat auch, auch nochmal, und man merkt, dass er, ja, ist, als wenn er wieder dabei wäre, das, wenn man ihm zuhört, <lacht> äh, ist das schon wirklich faszinierend, wie er dafür glüht und wie er das lebt. Das war
4: natürlich ein unglaublicher Hammer. Und dann ging es los. Organisation, Sicherheit natürlich. Wer sowas im Vorfeld noch nie erlebt hat, das war unglaublich. Mit den Kanaldeckeln, die zugeschweißt wurden oder die Sicherheitsbeamten oben auf den Dächern. Das war eine besondere Situation. Aber der Vorstand mit Dr. Roweda an der Spitze, die wollten auf einmal alles, alles an sich reißen. Es ging jetzt darum, wer darf teilnehmen. Natürlich, die Kollegen Kollegen aus den Betrieben, ist ja völlig klar. Es durfte nur eine Person seine Frau mitbringen. Das war dann Roweda. Die anderen durften ihre Frauen oder Männer nicht mitbringen. Wer darf wen einladen? Die sind natürlich dann alle da gewesen. Aus Brand war, aus Schmidt war. Alles, alles war da. Dann ging es darum, im welchem Rahmen. Weiß kaum einer. Ursprünglich war das im kleineren Rahmen vorgesehen, bei den Vertrauensleuten. Als aber begriffen wurde, ausgehend von der Kapitalseite, mit so einem Auftritt, da kann man natürlich PR-mäßig auch viel mehr rausmachen. Da wollte man natürlich nicht jetzt nur eine Vertrauensleute-Vollversammlung durchführen, sondern den Betrieb stilllegen, wie es dann tatsächlich dann auch passiert ist. Das heißt, es war ja Arbeitsruhe in allen Werken. Natürlich Hochöfen müssen durchfahren mit Notbesatzung. Aber es war von morgens Ruhe bis mittags. Das heißt, in der Vorbereitung ziemliche Auseinandersetzung. Wer darf teilnehmen? Was ist mit den Ehrengästen? Wer darf reden? Natürlich, auch wenn wir die ersten waren, die die Idee hatten und dann daran gegangen sind. Natürlich, wir sind alle beschäftigt dann beim Unternehmen Hösch. Der Vorstandsvorsitzende ist auch ganz normal. Der war dann der erste Redner. Wer redet für die Belegschaft? Die Kollegen haben natürlich gesagt, es kann nur einer sein, es kann nur der Werner sein. Robida so und seine Frau und ich haben Gorbi und Raisa, ja empfangen äh, vor der Halle. Ich mit einem wunderschönen Trockenblumenstrauß, die vorher die Sicherheitskräfte mit Stahlnägeln sind, in diesen Blumenstrauß reingegangen, damit ja auch ja, keine Bomben oder, drin sind. Und habe dann entsprechend mit dem wunderschönen Strauß Raisa begrüßt Und bin dann Gorbatschow, äh, rechts von mir, bis zum Eingang der Halle äh, gegangen. Dann habe ich ihm noch einen Stahlhelm, das heißt den, den, den Hirschhelm, überreicht. Den hat er dann kurz aufgesetzt und hinterher war äh, Sicherheitsmann weitergegeben. Und dann bin ich ja diese 200 Meter durch die Halle bis zum Podium mit ihm gegangen. Ich habe ja anderthalb Meter daneben gesessen, nachdem ich geredet hatte. Hat er sein Manuskript zur Seite gelegt und hat den Dolmetscher unheimlich in Schwimmen gebracht. Er hat eine völlig andere Rede gehalten, die ihm aufgeschrieben worden ist. Weil er von der Stimmung in der Halle von 8000 Stahlarbeitern so was von angetan war, dass er das zur Seite gelegt hat. Und ist im Grunde gefeiert worden wie ein, wie ein Popstar. Die gorbi gorbi Ruhe das waren unglaublich. Applaus Nach Rovina hatte ich geredet. Dann haben wir einen Punkt gehabt, der nachher ja auch eine besondere Bedeutung in meiner Rede bekam. Protokollfragen haben wir mit den Sowjets vorher abgestimmt ob die Sowjets was dagegen hätten, wenn ich sagen würde, wie Willy Brandt den Friedensnobelpreis bekommen hat, Was war, glaube ich, 1973, wenn es nach den Stahlarbeiter ginge, hieße der Friedensnobelpreisträger 1989 Michael Gorbatschow. Und das war natürlich der Hammer überhaupt. Das ging ja durch alle Pressemedien. Das haben die Wenigstens mitbekommen. Ich habe irgendwann gesagt, ich bin der zweite Deutsche, der den Bruderkuss bekommen hat. So von der Seite. Und es gibt ja Bilder, auch im Fernsehen, wo er nach meiner Rede zwischen uns saß, äh, Kwisinski mir so die Hand gereicht hat. Das heißt, es war, es war eine Verbindung da.
1: Also... Man hört Werner Nass die Begeisterung für diesen Mann, für Gorbatschow, heute noch an. Und auch damals war er offenbar sehr begeistert von ihm. Ähm, wir haben es ja schon gehört, er hat ihn für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen in seiner Rede. Und ähm, ja, das Besondere an der Geschichte ist, dass Gorbatschow den dann ja tatsächlich bekommen hat. Äh, 1990, also ein Jahr später, ähm, gab es den Friedensnobelpreis dann wirklich.
3: Ja, das äh, interessante und äh, witzige ist, dass äh, man muss fast darüber lachen, dass Werner Nass äh, tatsächlich äh, Schlagzeilen gemacht hat damit. Das ging bis nach Oslo. Äh, er hat dann einen bösen Brief bekommen, tatsächlich vom Nobelpreiskomitee, vom Friedensnobelpreiskomitee, die ihn also, äh, ja, ausgeschimpft haben, gesagt haben, das stünde ihm nicht an einen solchen Vorschlag zu machen, da gibt es wahrscheinlich andere Wege oder da muss man einen bestimmten Rang mindestens haben, da reicht Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Höschstahl AG wohl nicht aus, aber das fand er natürlich auch eher fast lustig in dem Zusammenhang, wichtig war eben einfach, dass, dass, dass tatsächlich dann ein Jahr später Gorbatschows Lebensleistung gewürdigt wurde und äh, überhaupt äh, finde ich es wichtig und richtig, äh, dass Werner Nass, der danach noch häufig in, äh, in der Sowjetunion und in Russland weiter war, also er diese persönlichen Kontakte gehalten hat, übrigens nicht zu Gorbatschow, den hat er nie wieder gesehen danach, ähm, dass er sagt, äh, die Folgen äh, sind ja, für alle, für die Höschianer und äh, für, ja, für die gesamte Menschheit eigentlich, für Deutschland insbesondere, Thema Wiedervereinigung, enorm gewesen. Und also ein ganz klein bisschen hat ja vielleicht, so meint er, diese Initiative auch dazu beigetragen. Und deswegen sagt er, wenn er rückblickend, äh, wenn er zurückblickt auf das Ganze, haben wir richtig gemacht.
4: Und am Strich war das ein großartiger Tag. Günter Samtlebe, der damalige Oberbürgermeister, hat gesagt, von epochaler Bedeutung fürs Unternehmen, fürs Ruhrgebiet, für die gesamte Situation. Und nochmal an der Stelle, dieses im Zusammenhang, viereinhalb Monate bevor die Mauer fiel, den Zusammenhang muss man an der Stelle immer wieder sehen. Was schön ist, dass wir bis vor zwei Jahren diese Kontakte nach novo immer noch hatten. Das heißt, jedes Jahr waren wir vor Ort, diese 480 Kilometer südöstlich von Moskau, die waren jedes Jahr zum Gegenbesuch in Dortmund und im Siegerland. Und in den letzten zwei Jahren natürlich Pandemie geht es nicht. Unterm Strich kann ich nur sagen, wir als Stahlarbeiter im Ruhrgebiet, besonders wir als Sozianer, können in den Spiegel schauen. Wir sind froh, dass wir dieses gemacht haben, auch wenn wir heute wissen, dass dieses Russland, sich völlig anders entwickelt hat, wie wir es glaubten, sich entwickelt und sicherlich Gorbatschow auch. Aber wir sind dankbar, dass wir diese Chance genutzt haben, ein besonderes Signal in Richtung Frieden zu geben.
1: Ja, im Juni kam Gorbatschow also nach Dortmund 89 und Ende des Jahres fiel dann die Mauer und äh, Deutschland war wieder ein Land. Und da zeigt sich eben ganz klar nochmal das Oberthema der heutigen Folge, große Politik. Wir haben angefangen im Zweiten Weltkrieg oder in der Zeit der Nationalsozialisten, waren dann im Zweiten Weltkrieg, haben uns mit der Nachkriegszeit beschäftigt und jetzt eben mit dem Ende des Kalten Krieges. Und ähm, ja, das Beispiel Gorbatschow zeigt auch nochmal der Stahlarbeiter, der Stahlwerker, der Hüschianer, Das war eben kein Arbeiter, der dumm zur Schicht gelaufen ist, sondern das war, durchaus eine Belegschaft, die ja mitreden wollte und die nicht nur im Werk mitreden sollte, sondern die auch politische Signale, sogar weltpolitische Signale ähm, senden wollte und am Ende auch gesendet hat.
3: Ja, aus dem Kaltwalzwerk von der Westfalenhütte äh, zum Friedensnobelpreis. Ne, Finde ich in der Tat eine schöne Sache, wie da so der, ein bisschen der Atem der Weltgeschichte, in der Weltpolitik äh, über Dortmund gegangen ist. Ne? Äh, schon eine faszinierende Sache und ich glaube für die, die dabei waren, unvergesslich. Ja und äh, dieses Thema äh, des ja mitdenkenden, mitarbeitenden, mitbestimmenden Höschianers, das wollen wir in der kommenden Folge fortsetzen. Da beschäftigen wir uns nämlich ein bisschen intensiver mit der Montanmitbestimmung, mit dem Montanmitbestimmungsgesetz von 1951. Und äh, das war heiß diskutiert, ziemlich hart umkämpft. Die Arbeitgeber waren nicht begeistert, die CDU anfangs schon, dann weniger. Also ein richtiger Streitpunkt Anfang der 50er-Jahre, der Wirtschaftswunderjahre. Das werden so unsere Themen beim nächsten Mal sein. Äh, die Mitbestimmung, wie sie vor allem bei Hösch gelebt wurde, die Montan-Mitbestimmung, die echte Mitbestimmung, wie Gewerkschafter äh, heute immer sagen. Und zum anderen eben die 50er-Jahre, die 60er-Jahre, wo dann das Unternehmen nach dieser schweren Nachkriegszeit doch dann durchgestartet ist und auch langsam ein richtiger Industriekonzern wurde. Also so dann die Weiterentwicklung äh, des Unternehmens und seiner Menschen.
1: Ja, und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Und wie immer möchten wir uns natürlich bedanken bei Isolde Paroussel, der Museumsleiterin vom Höschmuseum, die uns wieder mit ihrer Expertise und Recherche unterstützt hat. Vielen Dank an Isolde.
3: Außerdem bedanken wir uns für die Unterstützung dieser Folge bei der Hans-Böckler-Stiftung. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
0: Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.